0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a este supuesto su favorito, La Caja de Jugo. Eh, hoy vamos a hablar de un tema diferente. Hoy vamos a tener una temática diferente, pero lo veo necesario. Veo necesario hablar de esto, veo necesario platicarlo, porque este es mi lugar seguro. Este es mi lugar en el cual me siento libre de expresarme lo que siento y no me siento bien. Honestamente, no me siento bien. Hoy hablaremos de cosas que están pasando en Estados Unidos y que de una u otra forma nos están afectando aquí a México. Y vamos a hablar de esto Antes que nada, si no sabes lo que pasó Te invito a que te informes de medios oficiales No te informes mediante Twitter No te informes mediante Whatsapp No te informes por Facebook ni Youtubers Infórmate por medios oficiales que tengan un respaldo Porque veo mucha gente que se informa Y no saben la cantidad increíble de, face, de fake news Que están circulando Así que por favor, no te informes conmigo No te informes con nadie más Infórmate tú solito con medios oficiales Ahora sí, vamos a empezar Para dar un poquito de contexto ¿Qué pasó? Bueno, en Estados Unidos, hace unos cuantos días o una semana, dos semanas me parece, un policía blanco mató a una persona negra. ¿Eso pasó? No le podemos cambiar el nombre, no podemos hacerle, hacerlo ver más bonito. Hubo un asesinato por parte de un policía. Y también, antes de continuar, se me olvidó, pero antes de continuar, solamente para aclarar porque no quiero que llamen los entendidos, Obviamente esto no está monetizado, obviamente no hago esto por quererme subir a la ola de lo que está pasando. Simplemente hablar de esos temas, tanto en YouTube como en Spotify, te minimizan el video para que la gente no lo vea, pero quiero hacerlo. Y de verdad, porque sé que puede haber gente que lo pueda malinterpretar, no, no, no lo hago por, 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 vaya, por esa vía, no lo hago por ganar dinero. Ningún contenido que hago en internet me paga ni un peso. Lo hago porque quiero expresarme y quiero aprovechar los medios de comunicación y mi libre expresión. Pero bueno, ahora sí, continuemos. Eso pasó en Estados Unidos. Eso llevó a una cantidad increíble de gente a protestar. 50 estados de Estados Unidos salieron a protestar a decir que están en descontentos. Hoy salió que gente en otros países también salieron a protestar. ¿Y por qué la gente sale a protestar? Porque honestamente yo pienso, y de verdad quiero creer, que el racismo no dura 20 años. Que de aquí a 20 años el racismo ya no existe. Eso es lo que quiero creer y de verdad lo pienso y creo y quiero que suceda. ¿Y por qué? Porque yo, yo creo y viendo la situación ahorita, es que muchas personas, demasiadas, la mayoría, son adultos grandes. Son adultos que tienen 30, 40, 50 años o más. Los que hacen o toman, hacen prácticas racistas. Y en un momento dado se van a morir. ¿Y qué va a pasar? Y por eso hago este podcast, por eso hago este episodio, porque nosotros como generación tenemos la responsabilidad de cambiar al mundo. Se oye muy increíble, se oye muy pesado, pero tenemos que hacerlo y no es tan complicado como pensamos. ¿Cómo cambiamos el mundo? ¿Cómo hacemos que entreguemos un, un mundo mejor al, al mundo que llegamos? Muy sencillo, dándole valores a las nuevas generaciones no sabes la cantidad de cosas buenas que puedes hacer si le enseñas a un niño que tiene que respetar a todos. Si le muestras a un niño los valores del amor, de la amistad, del respeto, la tolerancia, valores que, que, que fundamentan la unión entre los seres humanos, híjole, no sabes lo que puedes cambiar. Simplemente por un niño. Entonces, gente que me está escuchando, si me escucha algún maestro, alguna maestra, algún futuro maestro, alguna futura maestra... Piensen que ustedes tienen el poder de literalmente cambiar el mundo. Hace poquito platicaba con alguien sobre qué se puede hacer. Si lo correcto sería donar dinero, si no sirve de nada el activismo por Twitter. Y yo honestamente pienso que las dos maneras de una u otra forma estás apoyando el movimiento. Y si no tienes recursos para apoyar, si no, tienes, si no puedes ir a protestar, simplemente comparte el mensaje. Simplemente tú como persona sea un ejemplo Trata de cambiar la vida de los demás, trata de, pensar pensamiento, de cambiar pensamientos de los demás, porque eso indirectamente va a hacer un mundo mejor. Entonces tenemos esa responsabilidad, tenemos que tomarla y tenemos que cambiar este planeta. Así que simplemente, en serio, trata de mostrar los valores que tienen que ser. Muestra en redes sociales tu apoyo, porque también la indiferencia o el ignorarlo, eso también te hace estar del otro lado. Del lado de los malos, de los que piensan que está mal Y hay que pensar muy bien en qué lado de la historia Quieres que en un futuro Los que están bien o los que están mal Y honestamente se me hace muy, muy complicado Pensar que gente aún, aún Sea racista Porque a mí, a mí se me hace tan tonto tan, tan menso Que la gente te discrimine Por tu color de piel y, y no sé si ha sido porque yo he vivido esto Yo he vivido racismo Y no sé si sea por eso, pero a mí se me hace muy, muy tonto hacerlo. De verdad, honestamente. Y bueno, vamos a eso porque eso nos va a dar pie a otro tema. Pero vamos a empezar con lo que les quería contar. Eh, hay un video en mi canal que lo pueden encontrar por ahí. Que es mi historia de racismo en Estados Unidos. Porque sí, tengo una historia de racismo en Estados Unidos. A mí alguna vez me discriminaron por ser mexicano. Una, una de las veces, fueron dos veces. Eh, todo Lo primero fue, vaya... Perdón, perdón si me trago mucho, perdón si ese podcast se escucha muy mal, si no sé hablar, pero es un tema difícil para mí hablarlo, pero quería hablarlo de verdad, de mucho corazón. Pero bueno, uh, todo pasó en 2017, cuando fui a un viaje escolar en mi preparatoria, fuimos a Houston, y en el camino de Houston llegamos a un Walmart. A un Walmart, una tienda normal, convencional, que una persona visita siempre. Eh, íbamos varios compañeros de mi prepa, yo estaba con un compañero, los dos éramos morenitos, obviamente éramos mexicanos, se eh, veía obvio. Y entramos todos a Walmart, ¿no? Y había una persona, ahí escucho raro, pero bueno, había una persona por ahí que nos empezó a seguir, nos empezó a seguir así nada más, pues empezaba a ver de reojo, nos veía como que estamos haciendo, y vaya, no quería creer que era porque éramos mexicanos, no quería creer que era porque éramos morenos, pero el simple hecho que no siga a las personas blancas y siga a ti, a tu compañero que no se ven igual que todos los de ahí empieza a levantar sospechas y llega un punto en el cual se acerca y nos pregunta, no me acuerdo quién le preguntó, si ella o, o ella vino a nosotros, pero pasó algo así como que nos dijo, por favor no, no, no hagan nada, no haga nada sospechoso y es como, sospechoso ¿por qué sospechoso? estamos en Walmart caminando, ¿por qué somos sospechosos? y vaya, es, esa fue la primera vez que me pasó a mí y honestamente es algo muy leve a comparación de todo lo que ha pasado más a rato hablaremos de otra historia. Pero la primera vez que me pasó a mí, yo estaba en shock. Yo estaba en negación. Dije, no, esto no es posible. Esto no puede pasar. Esto, esto no es cierto. Esto nada más es una invención. Y ahí me cayó el 20, que es muy real. Y me cayó el 20, que hay personas que lo viven todos los días. Qué estresante es para una persona que todos los días lo estén checando diferente a los demás. Qué estresante debe de ser una persona estar... ...cuidando que, que no lo estén observando... ...tener que vestirse de una forma... ...o actuar de una forma... ...o siempre estar en, uno, en unos horarios... ...para que no se vea sospechoso... ...qué difícil debe de ser... ...de verdad... ...y después pasó, ya llegamos a Houston... ...en Houston... ...ya los últimos días fuimos a una feria de diversiones... Eh, ...me subí a una montaña rusa... ...era un día muy bonito... ...estaba muy, muy divertido esa, esa, esa ocasión... ...me la estaba pasando muy bien con mis compañeros y se filieron a una montaña rusa, una fila como de una hora y media, y llegué a la montaña rusa, me subo al carrito, me siento, y no sé si la persona pensó que no hablaba español, no sé si la persona pensaba que no lo iba a escuchar, pero llega, estaba una una señora una mujer atrás de mí, y al momento de subirse le pregunta al chavo que maneja ahí la montaña rusa, oye, ¿cuál es mi lugar? Y le dice, ah, es al lado del, del muchacho, ahí, ahí con él, y me dice, oye, es que yo no me quiero sentar al lado de él, y le pregunta, ¿por qué no? Es una montaña rusa, todos tienen que sentarse al lado de las personas para poder caber. Me dice, no, es que él es mexicano, no me quiero sentar al lado del mexicano. Y en ese momento, volteé a ver al chavo, volteé a ver a mí, este, nos quedamos como con cara de, ¿qué? ¿Qué acaba de...? ¿Qué está pasando? Y el chavo le dice, no, pues ni modo, o se sienta o espera otra vez la fila desde el principio a ver con quién toca. Y ya al final se sentó conmigo. Todo el viaje, todo el viaje, no lo disfruté. Porque todo el viaje yo estaba sentado y la mujer estaba como que así, alejándose para que no haga contacto conmigo. Y qué horrible. Me sentí mal. Me, ¿Y por qué me sentí mal? No era mi culpa, pero yo me sentía mal. Me sentía culpable. Y, y desde ese momento ya no pude ir a Estados Unidos como siempre. Ya siempre me sentía como que algo malo iba a pasar, como que esto se iba a repetir, como que la gente me veía raro en los lugares que entraba. Y creo que ahí está la diferencia entre México y Estados Unidos. Y no digo que uno sea mejor que otro, pero en Estados Unidos el racismo llega un escalón más arriba a llegar a agresiones directas, a, a decirle cosas a la gente en la cara, a golpear a personas, a... Acabar con la vida de personas Entonces llega a un punto muy extremista Y en, Estado, en México nos quedamos en un nivel En un nivel más pasivo Porque también pasa aquí De hecho, les voy a contar otra historia Un poquito personal, un poquito que no muchos saben Siempre que la cuento la digo como de risa Pero obviamente en su momento No era de risa eh, Yo en una, en, estaba en primaria Y desde primaria Es que, híjole, o sea, piénsenlo en primaria Un niño de 9-10 años Un niño de 9-10 años ¿Okay? Un niño de 9, 10 años que debería estar pensando en, en jugar con carritos, en divertirse, en jugar las escondidas. De repente veo que mis compañeros me empiezan a decir cosas por mi color de piel. Y yo nunca había pensado que eso tenía algo de malo. O que porque por ser cafecito era algo malo, ¿no? Y me empezaron a decir cosas, me empezaron a molestar, me empezaron a decir muchas cosas feas... Y llegó un punto en el cual yo me acuerdo que estaba en el baño, empecé a agarrar talco y empecé a poner en toda mi piel, en mis brazos, en mi cara. Y ya mi mamá, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, es que yo quiero ser blanco. Yo, yo, yo ya no quiero ser así, yo quiero ser blanco. Llegó un punto también en el, yo, en el que yo buscaba en internet cremas para hacerme blanco. Cremas para hacerme blanco a mis 11-12 años. O sea, se... pongan a pensar eso, por favor, por un momento. Solo por un momento. Que un niño, un niño de 9-10 años se ponga tal con la piel porque quiere ser blanco para que no lo molesten. Que un niño de 11-12 años quiera buscar cremas en China, en lugares para poderse hacer blanco por algún motivo, porque lo discriminan en la escuela. ¿Por qué pasa esto? Esto no es Esto está mal. Esto estuvo mal. Obviamente, mis papás siempre me han dicho... Hugo, son tonterías. Claro que no. No tiene nada de malo. No te tiene por qué afectar. Y después lo entendí. Y obviamente, después pues, me acepté y me amo como soy. Y me encanta ser como soy. Y no tiene nada de malo ser como soy. Pero en su momento, a mí me llegó a afectar muy fuerte. Me llegó a afectar muy, muy fuerte. Y no sé si debería estar contando esto ahorita, pero no sé, quería que lo supieran para que vean que esto es real y esto también pasa en México, no solo en Estados Unidos, también está pasando aquí. Y me pasó a mí, y estoy seguro que a mucha más gente también le pasó esto. Y estoy seguro que en Estados Unidos, a niños le está pasando esto todos los días, todos los días. Hay gente que no se quiere cómo es por cosas que le dicen los demás. Y digo, claro que molestar por su físico siempre ha existido, obviamente todo está mal, pero imagínate, o sea, es, es diferente a que te molesten, no sé, por tu por tu peso, por ejemplo, porque tu peso lo puedes cambiar cuando quieras, pero ¿quién eres? Nunca lo vas a poder cambiar, nunca vas a poder cambiar tu color de piel, nunca, nunca vas a poder cambiar tu raza, porque así eres y no tiene nada de malo y debes sentirte orgulloso de quién eres. Y historias como estas hay en muchas partes, hay en México, por ejemplo, hay otra cosa muy importante que se llama whitewashing, que es... Te hago el experimento ahorita. Métete a tu red social de tu universidad. Métete a tu red social de tu equipo de fútbol. Métete a tu red social de tu videojuego favorito. Métete a fotos. Ve a las personas que están ahí. Dime cuántas personas de ahí son blancas. Dime cuántas personas de ahí no son blancas. A mí me da mucho coraje que en mi universidad, en el TEC de Monterrey, en el TEC de Monterrey, una que se supone que es las mejores, si no la mejor escuela de Latinoamérica. En esa escuela... Está increíblemente alto El nivel de whitewashing Increíble a un nivel absurdo A un nivel que a todos nos debería de enojar Para que no suceda nunca más Es algo inverosímil Inverosímil, como se diga No me importa, no me importa, estoy enojado en este momento Ve sus publicaciones Ve su Instagram, ve su Facebook Todos son gente blanca Y tal vez para ti se si ve algo muy, muy, muy estúpido, muy tonto Esto afecta mucho mucho. <risa> o sea, no, no puede ser, no puede ser que en mis 20 años de vida, la primera vez que me vi representado en una película fue a los 18 años con Coco. Con Coco, una película animada de Disney, una película americana. La primera vez que me vi representado en una película. Coco, ¿por qué? Tenemos un cine tan rico. Tenemos un cine tan increíble y todos los personajes de las películas, todos son blancos. Todos. Y si no es blanco, es pobre. ¿Por qué? Porque es moreno. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque las personas piensan que alguien moreno no puede ser exitoso. No entiendo por qué. O sea, qué que, que feo. <ríe> qué feo que por nacer como eres, simplemente por eso las oportunidades te cierran solamente por nacer como eres y aquí está el problema el problema es que en México pasa y hay gente que lo ignora o que piensa que no tiene nada de malo que no pasa nada si nunca ves humor un en una televisión no pasa nada si nunca ves a alguien que se parece a ti en un comercial de universidad no sé si piensen que estoy exagerando no sé si no estén de acuerdo conmigo pero vaya yo lo hablo de un lado que me ha pasado... Lo hablo de un lado en el cual... A día de hoy... Todavía me sigue afectando de una u otra forma... Ya no es como antes que me quería cambiar como era... Y también, o sea... Eso también pasó... Con familiares míos... O sea, no solamente fui yo... Familiares míos también les pasó lo mismo que querían hacerse blancos... ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? No debería de pasar... Nunca... Entonces... Nuestro deber, nuestro... Ah, ¡Híjole, no sé, nuestra responsabilidad como seres humanos es cambiar esto, es acabarlo. Y depende de nosotros. Y depende de que cambiemos a las nuevas generaciones. De verdad, traten de predicar con el ejemplo, traten de no apoyar este tipo de prácticas. Simplemente en Monterrey, en los antros de San Pedro, no te dejan pasar por, por no ser blanco. Simplemente... Ahí, en algo tan sencillo y tan rápido. Y hay gente que, que se siente que, que... apoya la causa. Que, que sale y pone post diciendo que sí. Apoyo que Black Lives Matter. Pero sigue yendo a los bares de San Pedro. En la cual no dejan pasar la gente que no se ve blanca. Ahí es una oportunidad tan grande. Que debemos de aprovechar. Porque si el negocio sigue siendo negocio. Siendo algo de, de discriminación. Nunca va a cambiar. Entonces. Yo te invito que no vayas a esos lugares, no vayas a, a cadenas que, que, que tratan de, de meter una idea, no, a, a que tratan de excluir, de separar, no apoyes ese tipo de cosas. Es tan sencillo como eso. Ay, no sé, o sea, miren, yo en lo personal nunca he ido a un antro y no quiero ir porque tengo miedo que me pase eso y no quiero que me pase y por eso no voy, porque no quiero que me nieguen la entrada, porque para mí sería algo indignante y no quiero que me pase, por eso no voy. Y estoy seguro que hay gente Que es blanca Que no tiene ese miedo Y que nunca lo va a tener Y que no lo va a tener en ningún lado Yo sé que por cómo me veo Tengo que verme respetable Entre muchas comillas Para que me den un trabajo Y las demás problemas no Los demás pueden ir en jeans En camisa Yo tengo que ir con camiseta de botones Arreglado Con el cabello corto Solamente Por ser moreno Y vaya ya es todo lo que quería decir ah, perdón si fue un tema muy extremista o diferente a como estábamos hablando antes pero quería, quería contar quería hablar, quería expresarme así que por favor ya para resumir todo esto apoya el lado bueno de la historia no seas alguien que tiene conductas de discriminación si estás aquí en México, trate de ser un poquitito más consciente de lo que haces. Un poquitito, ve un poquitito más allá de la burbuja en la que vives. Porque simplemente la semana pasada vi una película que se llama ah, Ya no estoy aquí, una película que narra una subcultura aquí en Monterrey. Y si tú ves la película, estoy seguro que hay gente que ni siquiera sabía que existía esa cultura. Estoy seguro que hay gente que ni siquiera recuerda eventos que pasaron en esa película. Porque pertenece a una burbuja muy exclusiva. Y también parece como si ese lugar no existiera en Monterrey. Como, 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 si, como si lo excluyéramos o lo, o lo sacáramos de aquí. Y eso es lo que pasa con las minorías. Las excluyen. Y lo peor es que en México no es una minoría. En México somos la mayor, somos el porcentaje más alto de personas. Somos así, somos, somos mestizos, somos mixtos. Y, y, y los excluyen por ser morenos, los excluyen por, por, no, por no ser de, una, de un estatus sociocultural que se, preter, pre, que se impone, pues. Lo, los excluyen, hacen como que no existan, como si no hubiera problema, como si no pasara nada. Y eso está mal. Y eso es deber de nosotros cambiarlo. De verdad. Me pongo un poquito más cero aquí, pero de verdad. Hay que entender que tenemos el poder para hacer algo. No podemos excusarnos en... Es que no puedo hacer nada Es que nunca va a cambiar esto ¿Para qué hago algo? No Claro que podemos hacer algo Claro que podemos hacer un cambio Y depende de ti de mí Depende de ti De tus hermanos De tu familia De tus primos de, de todos tus amigos De todo depende Es un granito de arena Uno chiquito Pero de poquito en poquito Van a ver que se va a notar un cambio Así que por favor Comparte el amor Comparte la unión no seas alguien que hace discriminación No apoyes lugares donde discriminan. Es sencillo, inténtalo, por favor Tú y yo podemos cambiar esto De todo corazón te lo digo Si todos ponemos de nuestra parte, de aquí a 20 años esto se acaba Y claro también, hay que decir lo que, es, lo que es injusto Hay que decir cuando algo esté pasando que no nos parece que esté mal Que nos parece que está mal Hay que alzar la voz y combatirlo y poner los pantalones bien puestos Y que no nos muevan de, de lo que queremos Y estar con nuestros niños chiquitos Con nuestros primos, con nuestros hijos Con nuestros compañeros Y decirles, no tiene nada de malo ser como eres No tiene nada de malo ser mujer o, o ser moreno O pertenecer a una minoría No tiene nada de malo ser como eres Porque como eres es como naciste Y no te lo puedes cambiar Y no tiene nada de malo en los cuerpos Ningún cuerpo está mal Ningún cuerpo está mal Ninguna característica todos son perfectos, son un milagro. Un milagro de la biología, un, mil, un milagro en toda la extensión de la palabra. Hay que tomarlos como tal. La vida es un milagro. Hay que tomarla como tal. Y hay, no hay que permitir que personas que tengan estas ideas en la cabeza de que las personas valen menos por, por cómo se ven o por cómo son, lleguen a puestos altos de poder. No puede ser que en 2020 una persona como Donald Trump esté en la presidencia. No puede ser. No puede ser que una persona... Que, que tenga esos antivalores, esté en un, en, un, en un lugar tan poderoso. No hay que permitir eso, por favor. No importa las circunstancias, no importa cómo estén los países, no hay que permitir que un líder, entre muchís, muchísimas comillas, llegue a puestos tan altos como lo hizo el presidente de Estados Unidos. No hay que permitirlo nunca. Nunca. ¿Ok? Y bueno, es todo por el día de hoy. Ese fue el podcast del día de hoy. Perdón por los temas serios, los temas medio politiquillos que hablamos, quería, quería hacerlo. Tenía que hacerlo, quería contarles, quería que escucharan de viva voz de alguien que tal vez conocen, que ha pasado por cosas como estas y no está nada chido, nada chido. Y gente que vive mil veces peor. Entonces, hay que unirnos, de verdad, hay que unirnos y desde tu privilegio trata de cambiar el mundo. Si sí se puede, no tiene nada de malo, si sí se puede, poder hacerlo. Sí, es posible 100%. Yo creo en ustedes y yo creo en mí. Y bueno, ahora sí, yo me despido les mando un gran beso, un abrazo una sacudida en el pelo como digo siempre y mucha fuerza, si sí podemos, 2020 ya vamos a la mitad, si sí podemos con él mucho amor a todos, respétense ámense y quédense a todos por el mal por igual, la unión hace la fuerza amigos, adiós